0: ¿Alguna vez te han hecho una infracción de tránsito por conducir en estado de embriaguez? ¿Has sentido que ese proceso no se ajusta a la norma? ¿Has sentido que no se te han dado las garantías? ¿Alguien te ha dicho en algún momento en redes sociales que ese comparendo se puede tumbar? ¿Que no estás obligado a pagar esa infracción?
1: Insofacto con Álvaro Herrera Insofacto, programa de opinión frente a las tendencias más importantes con la gente más importante Ustedes, Insofacto con Álvaro Herrera Hoy
0: contamos con dos invitados muy especiales el doctor Fernelli Castañeda y el doctor Ramiro Alonso Fontal dos eruditos conocedores del derecho administrativo, del derecho penal y en temas de tránsito quienes van a dilucidar precisamente las plenas garantías que deben tener los conductores, los infractores y la comunidad en general. Y además, cuáles son los procedimientos claros para que las autoridades respeten esas garantías, respeten los derechos de los infractores en los procesos, tanto administrativos como penales. Un saludo muy especial, doctor Fernali y doctor Ramiro. Muy buen día.
1: Sí, Álvaro, gracias, y el doctor Fernelli. Haciendo una introducción a la realidad de la conducción en estado de embriaguez, decimos nosotros que no solamente hay, hay quebrantamiento a ese principio de legítima confianza que, que nos ilustra o nos informa a los demás actores de la vía, ya sean conductores, peatones, que tenemos la mala fortuna de resultar involucrados en un evento de tránsito por una por algo que define el, eh, el ordenamiento como una falta grave, principio de la legítima confianza nos indicaría que nosotros deberíamos de confiar en nuestro congénere y eso es lo que ocurre. El, el conductor, además de imprudente, eh, resulta poco responsable con la normatividad que, que a él lo arropa, precisamente porque el conductor es una persona que tiene una carga de conocimiento, obediencia, respeto y cuidado por normas, autoridades y señales de tránsito.
0: Bueno, el doctor Fernelli Castañeda, también conocedor del tema administrativo y de tránsito, quien se encontraba haciendo una consultoría en Honduras, ¿no, doctor? Pláceme saludarlo.
2: Sí, actualmente estaba haciendo una consultoría en la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales que da en Honduras, entonces estamos hacia allá realizando una consultoría internacional, pero ya nuevamente nos encontramos aquí en nuestro hermoso y querido país.
0: Doctor Fernández Castañeda Una persona que conoce las normas va a decir eh, Es que a mí no me informaron bien del procedimiento Es que a mí no me dijeron que podría ser sancionado Entonces pues yo no sabía eso O sea, el, el solo hecho de haber obtenido una licencia Yo creo que certifica que la persona conoce plenamente las normas Y sabe que conducir en estado de embriaguez Ya es
2: suficientemente malo Y si a eso le sumo esas alteraciones transitorias Y todas las consecuencias que trae la gesta de bebida alcohólica, Pues me vuelvo yo casi un arma mortal porque si es cierto un disparo, para hacer un paralelo, puede generar un orificio de entrada y un orificio de salida. Imagínense qué puedo hacer yo con un automóvil que pesa más de mil kilos, más de una tonelada, contra una persona. De hecho, las lesiones más graves que uno ve es en los accidentes de tránsito. Totalmente eh, absurdo esta situación en cuanto a lesiones y homicidios. Entonces, empezamos ahí. El Estado salvaguarda la vida de los ciudadanos pero a la vez tiene una potestad sancionatoria a través del iospion Y esto, muchos abogados, incluso muchos colegas, han intentado demandar esta situación diciendo que viola el derecho a autoincriminación, el derecho a defensa y cualquier cantidad de, de presuntos derechos vulnerados por parte del Estado. Pero para esto debemos tener en cuenta, y, y lo voy a resumir en dos para no extenderme. Primero, y lo decía anteriormente, la actividad de conducción es una actividad peligrosa, por lo tanto justifica la intervención eh, parcializada o acentuada e intensa por parte de las diferentes autoridades, es decir, el bien común prima sobre el particular, entonces yo puedo decir no, es que yo soy alcohólico y tengo un derecho al libre desarrollo de mi personalidad, entonces yo tomo, claro, lo puede hacer en el seno de su intimidad en su casa, pero no vaya a alterar todo un sistema de tránsito con el hecho de conducción. Eso sería, primero, la justificación. Es una actividad peligrosa que justifica la intervención acentuada e intensa por parte de las autoridades. Y otra situación es que todo ciudadano, y hablo de todo ciudadano colombiano, tiene unas relaciones especiales de sujeción que si bien es cierto es una característica del derecho disciplinario, no es menos cierto que cuando analizamos el artículo sexto, de la constitución política, comienza diciendo que todos los colombianos, todos los ciudadanos son responsables por infringir la constitución y la ley. ¿Eso qué quiere decir? Hay una relación especial de sujeción en forma general entre el conductor y el Estado, o más concretamente entre las autoridades de tránsito. Esto le permite al mismo Estado la imposición de una obligación y de un deber a ese ciudadano. Entonces, no es nada más ni nada menos que es el cumplimiento de un deber, la no conducción de vehículos bajo el influjo de bebidas alcohólicas. Entonces, es importante hacer esta claridad porque a veces uno observa mucho abogado tratando de, de confundir, y ahí sí aplica ese confunde y reinerás, eh, confundir a las autoridades de tránsito alegando una serie de principios y derechos que en este caso ya han sido plenamente abordados por la Corte Constitucional, y me permito citar no solamente la sentencia C-633 del 2014, que es la que nos habla de plenas garantías, sino también en una sentencia que es posterior, inclusive es tres meses posterior a esta C-633, que es la sentencia 961 de diciembre del 2014. Y esa sentencia también es bastante interesante porque vuelve y recoge y concreta el tema relacionado con la plenitud de las garantías y la justificación de ese día del Estado para un conductor que transite en Estado de mi estimado doctor.
0: Yo quiero, para los que escuchan este podcast, eh, recordarles que el doctor Fernández Castañeda es miembro de la Policía Nacional y el doctor Ramiro Alfonso Fontal es miembro de los agentes de tránsito de Colombia. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque es interesante conocer desde allá, desde las instituciones, ¿Cuál es la visión que se tiene? Doctor Fernelli, usted había dicho en algún momento, retomando sus palabras, que frente a algunas personas que manejan el derecho, entre comillas, por así decirlo, confunden o engañan eh, a los infractores y a las mismas autoridades de tránsito. ¿Cree usted de pronto que los policías de tránsito, o algunos policías de tránsito, algunos inspectores de policía o algunos inspectores de tránsito, todavía se dejan engañar o se dejan seducir o, o de pronto piensan que no están actuando en derecho porque no conocen muy bien la norma, doctor Fernelli?
2: Sí, claro que sí, mi estimado doctor Álvaro. Eh, en el entendido de que hay personas que tienen una capacidad de disuasión, una capacidad de convencimiento bastante grande. Eso sumado a que, y duele admitirlo en una sociedad como Colombia, no somos los más estudiosos del derecho, los más estudiosos de la norma. Aunque el artículo 55 del Código Nacional de Tránsito exija que toda persona que hace parte dentro del tránsito debe conocer y respetar las normas del tránsito, entre otras cosas que exigen. Esto no es tan así. Entonces eh, estamos en una cultura o en una sociedad donde eh, la persona piensa que conducir es simplemente eh, echar el vehículo, como dice coloquialmente, hacia adelante y hacia atrás. De hecho, admiramos a los señores que conducen tractocamiones, más llamadas tractomulas, por su capacidad para dar reversa. Pero si usted les hace una pregunta básica de tránsito, pues mmm, ahí ya deja en duda muchas cosas. O sea, en la práctica somos expertos, pero a la vez, en el conocimiento de las normas que vamos a exigir su cumplimiento, estamos o adolecemos bastante de ese tema. Entonces, esto es en la base. Ahora vámonos a las autoridades de tránsito, no solo administrativos. Eh, como lo decía el doctor Ramiro, y muy acertadamente, eh, esas autoridades encargadas de aplicar la norma, de a realizar un proceso contravencional, en su mayoría, y lo mencionamos ahorita antes de, el, de iniciar ya el en vivo, y era que no, eh, no hay una exigencia total de su capacitación, o por lo menos deberían ser abogados para actuar en derecho. Entonces puede llegar cualquier persona en este momento a ser autoridad de tránsito y si usted no tiene la capacitación y la experiencia necesarias para cumplir en este cargo, pues ya cualquier persona con un conocimiento básico de tránsito que a usted le genere duda, casi que debe fallar a favor del eh, inculpado, en este caso del presunto contraventor, por principio de, de, de la resolución de la duda. Entonces, en cuanto a las autoridades, eh, el margen, y hablo de la policía, el margen de rotación también eh, implica este desconocimiento porque no es lo mismo una persona yo duré 20 años en la dirección de tránsito y transporte, no es lo mismo el conocimiento que uno puede adquirir no solamente en, en, en los ámbitos universitarios, sino también en la práctica, en la práctica dice que la práctica hace al docente, a la práctica hacia el profesional. Ahí es donde uno realmente aprende. Entonces, cuando hay ese margen de rotación, sí se genera una falencia grande en el conocimiento. Eh, yo pensaría que sí podría llegar cualquier persona a confundir muchos conocimientos, porque si usted no tiene unas bases claras del conocimiento de la norma, pues llegan y, y le voy a dar un ejemplo clarísimo el artículo 72, y muchas personas salen a decir que es que no se puede remolcar más de dos vehículos. La gente eh, entra en esa confusión y es un ejemplo muy práctico porque la gente no lee todo el contexto del artículo, sino que se va a los dos renglones donde está contenida la norma. Si leyeran todo el artículo de 32, se dan cuenta que hay una gran diferencia entre remolcar, que es sinónimo de alar, a transportar. Y uno ve a muchos ciudadanos, inclusive estudiantes de Derecho y YouTubers, diciendo... No, es que no se puede transportar. Entonces ya comienzan a desorientar al ciudadano y a generar un conflicto entre el ciudadano y la Autoridad de Tránsito de, de Control Operativo, porque ese desconocimiento comienza a generar al ciudadano. Es que están actuando arbitrariamente. Es que cómo van a llevar tres grúas, tres motos en una grúa si la norma dice que no se puede remolcar. Pero entonces si tienen claro qué remolcar, qué es alar, no habría ese pequeña, esa pequeña confusión. Pero entonces miren que, y aplica también otro dicho muy coloquial que es, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. De cualquier persona con un medio conocimiento que simplemente lea la norma, que simplemente lea la norma, entra a confundir a cualquier ciudadano. Y si la autoridad de tránsito, ya sea de control operativo o de, de, de tipo administrativo encargado del proceso contravencional, se deja persuadir por ese tipo de situaciones que tendrían solución simplemente consultando el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y, y los confunden, entonces muy claramente necesitamos mayor contundencia en el conocimiento de la norma, tener unas bases claras para poder evitar que cualquier persona nos llegue a confundir.
0: Bueno, precisamente, y antes de darle paso al doctor Ramiro Fontal con la misma pregunta, en la ley 1310 del 2009, en el artículo octavo, los directores de tránsito eh, deberán acreditar una formación, pero es que eh, precisamente en esa norma eh, nos dejó como un vacío para que cualquier persona pueda eh, ocupar un cargo de dirección, que es tan importante, y dice así, los directores de los organismos de tránsito o secretarías de tránsito de las entidades territoriales deberán acreditar formación profesional relacionada y ahí se, hasta ahí vamos bien, y experiencia en el ramo de dos años o en su defecto Estudios de diplomado o posgrado en la materia. Entonces, pone al mismo nivel un diplomado que un posgrado, pues nos está dejando abierta la posibilidad de que pueda entrar un inspector de tránsito, por ejemplo, un director de un organismo de tránsito, eh, inclusive de una, una ciudad importante de Colombia que puede ser administrador de empresas, pero que hizo un diplomado en tránsito. Entonces ya puede ser director y coordinar todo el proceso contravencional en, en, en la materia. Doctor Ramiro Jontal, la misma pregunta. Eh, ¿Nos falta preparación a los agentes de tránsito? ¿No somos estudiantes del derecho, como dice el doctor Fernelli, y a los inspectores de tránsito?
1: Álvaro, doctor Fernelli, pues son realidades, pero es que el sistema fue, fue hecho así. El sistema tiene a unos inspectores que son servidores en función pública, recordemos Nivel eh, asistencial, nivel técnico, nivel profesional y nivel asesor, a los inspectores los tienen el nivel técnico igual que a los agentes de tránsito, autoridades de tránsito, y mire que son los que inician el proceso, pero este es el sistema y a él nos tenemos que atener, es, es su juez natural del proceso contraccional y del inspector. Pero yo me voy a volver un poco más atrás, no que. Sin querer ser eh, paternalista con mis compañeros agentes de tránsito, y ni de policía, ni más faltaba, con los que he tenido eh, muchas oportunidades de interactuar a nivel nacional, eh, sin querer ser paternalistas, recordemos que la carga que le corresponde a ellos, la carga probatoria, se centra en el trípode de la del control analítico, Álvaro y doctor Fernelli. La carga que le corresponde a ellos es conservar ese trípode que es equipo, método de operario, en el caso de la de, de la embriaguez, que es el tema que estamos hablando. Entonces, si él realizó bien la prueba, siguió el método que corresponde, él está certificado listo y utilizó el, el equipo apropiado con esos tres elementos, pues él ya cumplió con su parte probatoria. Él no tiene que descubrir en presencia de, del procesado, su acreditación y en materia de debate allí en el, en el mismo momento del proceso contradiccional. No, el debate se debe dar en la audiencia pública el del 136, audiencia pública que debe estar precedido no solamente por la, por la libertad de medios probatorios, porque... Nosotros superamos la tarifa legal para llegar a la, a la libertad de medios probatorios. Para mis demás escuchas, eh, quiere decir que nosotros vamos a, a ahondar dentro del proceso sobre pruebas documentales, testimoniales y periciales, pero también hay que tener en cuenta cuándo son útiles esas pruebas. Entonces hay que tener en cuenta, si bien es cierto, la libertad de medios probatorios, también la utilidad de medios probatorios. Lo estamos haciendo dentro de la libertad que nos permite la Academia Álvaro y doctor Fernelli, entonces dentro de esa misma exposición, yo les digo, eh, 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 los comparo incluso con la prueba de ADN, antes los procesos de, de filiación natural eh, se citaban a cuatro o cinco testigos que decían, sí, yo lo vi entrar, yo lo vi salir, frecuentaba a la muchacha, bla, 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 Luego es el padre, pero entonces llegó la prueba de ADN, es una prueba científica, entonces ya se desplazó la otra. Y entonces lo mismo ocurre aquí con el debate probatorio. Pues, si bien es cierto, está la prueba que realizó la autoridad de tránsito cumpliendo, siguiendo el método, estando certificado, utilizando el, el equipo correcto, pues no pueden venir a sorprender diciendo que tienen cuatro o cinco testigos que dicen que él, contrario a los dichos del, del técnico que se está expresando allí, pues eh, él no estaba embriagado porque ellos así lo apreciaron ahora lo, lo del inspector Álvaro para superar eso debemos de tener claro que, la, que la, el proceso contraccional no recae sobre, sobre el secretario o el, o el director de organismo como lo llama la ley 769 sino sobre el organismo en sí, entonces si es un organismo bien estructurado debe tener su comité para la segunda instancia. Si bien es cierto, eh, en el ordenamiento muchos organismos han, han evolucionado a, a exigir que los inspectores de tránsito sean, al, al menos hayan terminado sus estudios de derecho. también lo es como en muchos municipios de la comarca Vallecaucana que hay administrador de empresas fallando el proceso contradiccional y entonces eh, si hay, hay que admitirlo, ahí cuando estamos litigando pues son son debilidades que uno convierte en fortaleza. Entonces, entender esta, estas, este, este proceso de parte de la autoridad operativa como, como, como ese trípode. Entonces, como la misma norma permite grabar en video el procedimiento, pues se realiza esto, porque es que en el proceso contraccional por embriaguez hay dos cargas, hay, hay la carga de mostrar la embriaguez, pero o sea, también subsiste cuando la persona se resiste, se resiste a hacerlo y esto va a hablar el doctor Fernelli y estas plenas garantías, cuando el conductor se resiste a hacerlo, pues acá lo que nos corresponde es demostrar la renuencia y la renuencia se, se con, las, con las pruebas eh, eh, que se realizan y que la persona no sigue las indicaciones de la autoridad. El video entonces, va a ser un complemento de, de esa de esa renuencia y la inactividad o la actitud eh, poco permisiva por parte del procesado que lo que busca es quebrantar, quebrantar ese mismo procedimiento como lo decía el doctor Fernelli eh, cuando es consciente, él es consciente de que está realizando una actividad bien peligrosa pues extraños serán entonces los abogados, eh, las defensas técnicas en la confección del, del, del proceso contradiccional como tal, en su etapa probada, en, en, en su etapa de consolidación de la prueba, porque es que el debate es ya en la audiencia del 136, no sé si fuimos demasiado extensos, pero pues la intención es que sigamos interactuando.
0: Entonces, eh, en esa misma norma, eh, la resolución 1844 del 2015, que dice cuál es el paso a paso para la prueba de embregues, se habla de plenas garantías. Pero dejémosle claro a la gente, doctor Fernelli, qué son plenas garantías en este procedimiento en particular y luego vamos dilucidando cuándo existen y cuándo no en un proceso.
2: Mire, cuando hablamos de plenas garantías, eh, lo primero que debemos tener en cuenta es que el Estado, digamos que es el aparato macro, el aparato grande, encargado de restringir y sancionar en este caso. Es decir, se debe también garantizar que el ciudadano no sea eh, totalmente tratado en un, en un proceso en indefensión ni con violación a sus derechos. Entonces, el Estado colombiano dice o estipula a través de su legislador que se puede realizar eh, cierto procedimiento si se cumple con las plenas garantías. Esto está inclusive... Desde, esto no, no es nuevo no es, es solo con la expedición de la ley 1696 en el 2013, sino que anteriormente existía la ley 1548 e igualmente en el artículo primero por el parágrafo 3 estipulaba lo relacionado a la realización o a la materialización de esas plenas garantías, entonces más o menos se mencionaba que el conductor del vehículo que pese a ser requerido, pese a ser requerido por la autoridad o por las autoridades de control operativo de tránsito con plenitud de garantías y no accediera a la prueba de embriaguez pues eh, si, no se, si se negara a esa prueba de embriaguez entonces se le aplicaría una multa y una sanción pertinente entonces eh, es importante denotar que la plenitud de garantías simplemente es garanti la garantización que hace el Estado colombiano de la preservación de todos sus derechos como presunto contraventor en el entendido que Inclusive, para hacerlo a manera de símil, el peor delincuente de Colombia, el que haya cometido el, el delito más atroz, tiene unos derechos y tiene un derecho eh, al debido proceso, al derecho de defensa y a la que se le preserven ciertos derechos fundamentales, derechos procesales que, y derechos judiciales. Entonces, el presunto contraventor no es la excepción. Así vaya en un estado, así haya causado un accidente con lesiones y homicidio, él está, eh, el Estado colombiano le está garantizando esa plenitud de garantías. Y la plenitud de garantías no es otra cosa que una serie de requisitos que debe acatar, no voluntariamente o a libre albedrío la autoridad de tránsito, sino en forma obligatoria. Es una imposición es algo imperativo que toda autoridad de tránsito debe garantizar a favor obviamente del presunto contraventor entonces si bien es cierto el estado a través de ese eh, derecho administrativo sancionatorio lo va a ejecutar sancionatoriamente pues también debe preservar y debe generar en que la autoridad que va a realizar el procedimiento le garantice le respete todos sus derechos como le decía constitucionales y procesales. Entonces más adelante cuando veamos cuáles son esas plenas garantías vamos a decir ah claro esto es lo que debe realizar el, el policía o el, la autoridad de tránsito, la gente de tránsito, del organismo municipal o distrital para que ese ciudadano se le preserven esos derechos que vienen inclusive de no de nuestra constitución vienen desde por allá de diciembre del 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y posteriormente en el 1967 con nuestra ratificación de, que hace la OEA en, en, en Colombia con eh, esa expedición de los derechos humanos pero desde el ámbito internacional no es algo ni siquiera que está contenido en nuestra constitución política, en el artículo 29, sino también en, en instrumentos internacionales que se deben respetar entonces esas garantías simplemente un compendio de derechos, por decirlo así que debe garantizar el Estado a través de sus diferentes autoridades para respetarle el derecho que tiene todo ciudadano, llámese delincuente inmerso en un delito o presunto contraventor inmerso en una presunta transgresión al Código Nacional
0: de Tránsito. Me dejó pensando un comentario que hizo alguna persona y dijo: bueno, le van a poner tantas trabas a la ley que definitivamente conducir en estado de embriaguez pues, va a ser muy normal, porque tiene la autoridad tantas trabas para poder llegar a sancionar que pues la persona va a sentir que, 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 que puede conducir en estado de y que no pasa nada.
2: Claro, esta es la sensación a veces que se va dando. Pero para eso, y yo sí exhorto a todas las autoridades de tránsito para que cumplan la ley. O sea, yo no estoy de acuerdo en muchas campañas que se hacen que como que el mensaje que están dando es incumpla la norma que aquí tenemos cómo hacerle trampa a la ley. Entonces, no, pero sí estoy muy de acuerdo que las autoridades deben ser garantes en la preservación de derechos y garantías procesales. Ese respeto al debido proceso es necesario. Es que hoy estamos como autoridades, pero mañana podemos estar como presuntos contraventores. Entonces, esos derechos deben ser protegidos a tal magnitud, porque es que son derechos, como usted lo acaba de decir, inalienables, universales, imprescriptibles. Entonces, esos derechos van inherentes al ser humano, pero el procedimiento debe estar ajustado a derecho. Entonces, la información que se está dando mal es que, si bien es cierto, algunos procedimientos de pronto que se han realizado en forma irregular han tenido éxito a favor del presunto contraventor. Esto no puede ser el factor común, esto no puede ser el factor denominador. De hecho, veía que de una publicación es que tres casos ganados. Dios mío, ¿cuántos comparendos? Más de un millón de comparendos y entonces se ufanan que porque ganaron tres comparendos. Y es vendiéndole la idea al ciudadano que estamos ganando, sí, pero tres versus cuántos millones de comparendos a nivel nacional. Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que el ciudadano debe ser, primero, consciente de que tiene unos deberes y unas obligaciones porque es que a veces solo somos conscientes de que eh, nos exigen unos derechos, deben, nos deben proteger unos derechos, pero se nos olvida ese artículo 95 de la Constitución Política que nos habla de que debemos enalte, enaltecer esa, esa calidad de colombiano y cumplir los deberes y obligaciones. Y eso en consonancia con el artículo 4 de la misma Constitución que es respetar y acatar las autoridades. Y eso es lo que a veces... Invita a esta serie de, de publicaciones en internet o debates en internet, es como si se le estuviera vendiendo la idea al ciudadano de que incumpla la norma, eh, enfréntesele al policía, enfréntesele a la autoridad de tránsito, y no en vano estamos viendo cómo el ciudadano ahorita comienza un irrespeto no solo verbal, sino físico ante las diferentes autoridades legalmente constituidas. Entonces, no podemos permitir esto no podemos ser irresponsables con lo que estamos diciendo con, con el mensaje que estamos enviando porque si le decimos mire tengo como realizar el procedimiento administrativo para tumbar como dicen coloquialmente un comparendo pues le están diciendo al señor consuma que yo después lo voy a defender vaya, eh, ponga en riesgo a los demás usuarios o actores del tránsito que yo lo voy a defender y esto no puede ser el mensaje, esto no puede ser la idea del derecho en estricto sentido si bien es cierto, defendemos y, y no, a veces no miramos a quién si sí debemos ser garantes como aporte a este gran Colombia, a este hermoso país aporte con cosas positivas y con cosas buenas para que la invitación sea, cumplan las normas de tránsito y a las autoridades de tránsito es hagan cumplir las normas de tránsito pero con la premisa fundamental del cumplimiento eh, eh, digamos que cabal de un procedimiento
1: ajustado a la ley Álvaro, tenemos que tener en cuenta también que este proceso contraccional es garantista, es un proceso garantista y tan garantista es que permite incluso la intervención del Ministerio Público cuando se pudiera suscitar la, la realidad de ellos, ¿no? Aquí hay que defenderse en derechos no con en derechos y no con mitos urbanos, no es que yo pienso que yo, que ocurrió esto que es que la sabiduría popular me dice eso, que es lo único los únicos claro. que utilizan los los litigantes, entonces en ese mismo orden de idea, el proceso es garantista para que sea asumido pues el debate, el tema de la embriaguez eh, es de doble instancia es de doble instancia porque supera los 20 salarios mínimos diarios legales vigentes y también hay que entender que este proceso es eminentemente oral, los recursos se, se impetran eh, y se sustentan de manera oral y Lo mismo ocurre con la segunda instancia. Entonces, eh, hay que entender eso, ¿no? ahí No es pensar que nosotros nos vamos a defender dentro de las de la audiencias con mitos urbanos, tratando de desconocer la carga de la prueba, porque los ciudadanos, como bien lo dice el doctor, tienen una obligación y la obligación se convierte en cargas, son deberes, eh, cuando revisamos la constitución política que dice que tenemos la obligación de respetar la constitución y la ley. Entonces, dentro de ese mismo orden de ideas, ese conductor que en algún momento se, real, se le ha realizado el proceso contravencional y se le va a señalar de la comisión de, de la conducción en estado de embriaguez, pues eh, eh, merced a ese debido proceso que no es más que el hacer bien las cosas cuando corresponde y por quien corresponde Entonces, es en ese proceso en el que él se va a defender sé que si conduzco un vehículo por derecho natural me dice y agrego a alguien pues voy a ser responsable pero también está, está definido está adecuado una conducta contravencional e incluso puede ser un dispositivo que aumente el quantum ya en una conducta penal por haber llegado a la conducción en este evento, entonces para la parte contravencional que debemos lo que siempre he sostenido, el trípode del equipo, el método y el operario, ese es el debate, el debate no es porque es que tengo derecho a guardar silencio, entonces eh, no voy a permitir que mi cuerpo hable qué es eso no hablas por la boca, ¿no? no por los alveos, los pulmonares. Entonces, toda esa serie de manifestaciones que tienden a inducir al error, pues realmente en la, en la estadística se podrían ver reflejados con la muy oportuna mención que hace el doctor eh, Fernelli eh, cuando menciona que solamente un punto en un millón, diríamos nosotros, de, de, de casos que prosperar. Y podían prosperar. Y, y podían prosperar por esa mala práctica.
0: La idiosincrasia de los colombianos es que si una norma se cae, como lo decía el doctor Fernelli, tumbamos el comparendo o tumbamos el procedimiento, entonces eso es obvio para que podamos incumplir la norma. Por ejemplo, el tema de la fotodetección. Entonces, si en algún momento se logró decir que la fotodetección no cumplía con unas normas suficientes para garantizar un debido proceso y había que identificar al conductor, entonces no se podía seguir con la las que La gente interpretó eso como que si no hay fotomulta, pues puedo acelerar y no hay ningún problema. O sea, si no me pueden sancionar, si hay alguien que me puede tumbar el procedimiento o el comparendo, pues puedo conducir en estado de conducir más rápido porque no va a haber sanción La gente le tiene más miedo a la sanción pecuniaria que a la sanción social o a la situación que se le pueda presentar, ¿no es así?
1: Álvaro. Eh, en mención al, al tema pues eh, al, con el paréntesis que abre, abre sobre la fotodetección yo diría que, la, que el Consejo de Estado fue preciso eh, respecto a las la implicaciones de, del incumplimiento de normas cuando son detectadas por medios técnicos o tecnológicos entonces ellos se centran en, en una realidad, no es el desconocimiento del proceso contravencional como tal de la, porque precisamente eh, Sigue permaneciendo en el ordenamiento del artículo séptimo el artículo 129 sobre aquellas infracciones en las que no se puedan detectar pues, directamente el conductor cómo se realizarían. Aquí lo que la Corte hace es un llamado a esa carga demostrativa, a esa carga probatoria, porque pues tenemos en cuenta que son, son implicaciones de alto grado y además la Corte ha entendido que estos procedimientos de una vez, de una u otra manera, eh, están presionados por... Por contratos, o así decirlo, que son, tienen una una carga una, una carga civil mediante un contrato y lo que se persigue, pues, de pronto es el recaudo y se desapareció, pues, del, del, del fin mental. Pero no quiere decir que esto no se puede dar, porque el reglamento lo permite, pero pero siguen vigentes siguen vigentes los procesos contradiccionales lo que pasa es que esto ha ahuyentado eh, a muchos a muchos administradores a muchos organismos precisamente por eso, porque es que la gente empieza a hacer reclamaciones por unos mecanismos que, que, que no son los más ortodoxos Álvaro, por decir algo si el proceso contradiccional es de un debate probatorio en una audiencia como la del 136 eh, eh, son extraños los escritos, los derechos de petición pues claro, porque es que al derecho de petición nosotros eh, eh, acudimos con la libertad de expresión y, con el, y por el acceso a información, pero eso no hace parte del proceso contraccional entonces muchos municipios se han saturado de derechos de petición, de escritos y demás, y han tratado de, pues, de, de incorporarlo al proceso contradiccional, cuando el proceso contradiccional es extraño, como te lo mencionaba Entonces, el debate contradiccional se debe dar es en, el, en la audiencia que señala el artículo 136 de la ley 769
0: eh, En plenas garantías, doctor Fernelli y doctor Ramiro, cuando hablamos de plenas garantías ya lo dijimos, el procedimiento que se debe seguir está contemplado en la norma, está debidamente descrito ¿Podría una persona en algún momento, eh, que lo han parado en un retén, decir que no se le dieron las plenas garantías porque la autoridad de tránsito no le recitó de manera perfecta y clara lo que dice la resolución 1844, la norm normatividad vigente?
2: Pues miren, que lo puede alegar, claro, y de hecho lo va a alegar eh, dentro, de esos, dentro de esos argumentos de defensa. Siempre lo va a alegar. Pero ahorita inclusive la misma resolución 1844 estipula casi dentro de, la, de los anexos, por ejemplo, me remito ya que tú tocaste la resolución 1844 del 18 de diciembre del 2015, eh, dentro del modelo que adopta esa resolución está el modelo de formato para entrevista y... La entrevista también hace parte de esas plenas garantías, donde le, le van a preguntar si ha ingerido licor, si ha fumado, si ha utilizado aerosoles y demás, para que esa prueba no se vaya a confundir de pronto con la ingesta en minutos 15 antes de la prueba eh, de, de otras sustancias o, o de alcohol. Entonces se debe esperar. Eso es, el cumplimiento también hace parte de esas plenas garantías. Pero lo que quiero dar a entender es que dentro de ese mismo formato, de hecho firma el, el, el examinado por decirlo así está ya inmerso dentro de dentro del mismo cuáles es eh, esas garantías entonces sin que esto sea camisa de fuerza si yo firmo el documento se entenderá que lo leí y si lo firmo es porque lo estoy aceptando entonces ya dentro del mismo formato se establece eh, esos ítems esos 5 o 6 ítems relacionados con las plenas garantías. Sin embargo, pues yo como abogado defensor puedo alegar de que de si yo me encontraba en un estado enajenado y ni siquiera podía observar, podía leer, pero mire que si estoy alegando esto, de cierta forma estoy haciendo una aceptación tácita de que en efecto sí estaba bajo los efectos de la embriaguez. Entendida la embriaguez no como alcoholemia, porque aquí sí es importante realizar esa diferenciación que, que suele confundirse, eh, recordemos que la alcoholemia es la cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en su sangre, alcohol en la sangre, esto es alcoholemia, pero cuando hablamos de la embriaguez es simplemente el estado de alteración transitoria de esas condiciones físicas y mentales que se puede, ser, que se puede dar por la ingesta de bebidas alcohólicas o se puede dar por el uso de sustancias farmacológicamente activas o sustancias psicoactivas y, y por otras situaciones. Entonces, eh, yo pensaría que cuando hablamos de plenitud de garantías, pues va a ser uno de los argumentos de la defensa decir que no se le respetaron. Pero acá, y por eso yo hacía la invitación para todas las autoridades de tránsito, es no solamente es firme aquí y que ahí está contenido la, las plenas garantías. Eh, se le debe explicar
0: bueno doctor, me, me surge una pregunta sí. frente a eso Doctor Fernelli, qué pena y Doctor Ramiro El tema de que una persona dijo, bueno, si una persona está en estado de embriaguez eh, Pues cómo va a ser posible Que pueda firmar un documento y se pueda obligar De alguna manera Y decir, sí, yo, lo que él me dijo Me trató bien, o él me dio toda la información Y estoy firmando, si estaba en estado de embriaguez
2: Mire, y, y yo ahí Haría algo y a la vez a manera de recomendación es, eh, tiene toda la razón. O sea, una persona en estado de embriaguez está enajenada mentalmente. Por eso eh, habla la definición de embriaguez de esa um, alteración transitoria de sus condiciones físicas y mentales, que casi lo ponen en una situación de indefensión. Por eso es importante que la autoridad de tránsito grave el procedimiento. Porque antes, ya sea ante la negativa, actualmente se exige la grabación ante la negativa. ¿Va a hacerse, va a presentar la prueba de embriaguez o va a presentar la prueba de alcosensor No. Bueno, ya con ese video es suficiente. Sin embargo, la recomendación es que graben todo el procedimiento porque eh, se ha dado muchos casos, muchos casos son varios, donde dicen no, es que esa no es la firma del conductor. Claro, es que no es lo mismo cuando yo estoy firmando en mis plenos sentidos a cuando tengo grado 3 de embriaguez, esa firma ni se va a aparecer. Es más, había un meme por ahí donde decía usted se encuentra en estado de embriaguez y estaba el círculo, firme aquí, el cuadrado y firmaba como 4 centímetros más abajo con el no. Entonces, esto para denotar que es importante que la autoridad de tránsito dentro de esa plena garantía no es solamente que esté consignada en el documento sino que la explique. La, eh, dentro de esa plena garantía se está el deber de informarle al conductor en forma clara y precisa el todo, todo lo relacionado con la naturaleza de esas plenas garantías. Entonces no es solamente que esté consignado dentro del documento y firme acá, sino que esté también explicado y que esto quede, ojalá, preferiblemente evidenciado en un video. Así se evitan tanta tergiversión por parte de la, de la defensa. Es decir, es que no leyó, es que él no se encontraba. Hombre, mire el video, dígame si le leí o no, o le expliqué todas las plenas garantías que establece la 633 del 2013. Entonces es importante que eh, las autoridades comiencen, eh, no es una camisa de fuerza, no lo exige la ley, pero por transparencia y por garantizar las plenas garantías y para evitar después desgaste en la audiencia como lo decía el doctor Ramiro es un tema probatorio y contra un video no va a haber absolutamente nada que me diga no es que aquí hay 10 testigos, la mamá de los 10 primos que dicen que él nunca toma pero mira el video y mire cómo se realizó el procedimiento, es diferente y sería muy importante para el tema de transparencia y para evitar tanto desgaste probatorio dentro de la audiencia que se está llevando a cabo que se va a llevar a cabo con motivo a un comparendo realizado por embriaguez no sé qué opina el doctor Ramiro.
1: Sí, yo creería ser, para ser preciso y, y e, e hilar bien delgado sobre, sobre un punto bien bien neurálgico que es entender a qué es, en qué se debe centrar el debate. Esto va para los escuchas litigantes, para las mismas autoridades de tránsito eh, del orden operativo y también para las autoridades de, dentro del sistema sancionatorio. A ver, lo que hay que entender aquí es que el debate es el debate es en cuanto al trípode que siempre he mencionado sobre equipo, método y operador. Lo demás, lo demás es dentro de esa libertad de medios probatorios de suyo está la, la grabación en video. Este es un proceso tan garantista que nosotros vemos que así no se mencione un consentimiento informado eh, como la mayoría de los, de los procedimientos. Vemos que se realiza una entrevista y esta entrevista hace hace las veces de ese consentimiento informado, porque la persona se está enterando precisamente de esas plenas garantías, a ah, que él está enajenado, y, y esto le, le permite alejarse de la plena convicción de lo que está afirmando, sencillamente hay que recordar que esto es lo que a él le está proscrito, a él está proscrito tener alcohol en su sangre eh, o cualquier tipo de nervante psicoactivo dentro de su organismo en grado tal que le permita la no, que le impida la realización de actividades de alto riesgo entonces el debate probatorio va a ser para acá con el inspector centrarse ese, en eso y la precisamente la utilidad de los medios probatorios pues sí, como les digo yo, pueden existir 10, 20 personas diciendo que no estaba ebrio, pero qué hacemos si lo que estamos demostrando era la renuencia que él que, que él se negó a practicar la prueba pese a que se le había informado y pues no es suficiente eh, pretender de decir que estaba enajenado porque precisamente eso era lo que le estaba proscrito en el ordenamiento para conducir usted puede enajenarse pero hay unas restricciones para ese enajenamiento ese embriag embriagamiento y entonces está él no poder ejercer actividad de alto riesgo y la actividad de conducir está dentro de esas actividades que no puede ejecutar, entonces pensar de decir, no, es que yo firmé pero no estaba ebrio ni siquiera podríamos irnos nosotros a, a, a hacerla fácil y decir, no, pues es una aceptación, no, sencillamente él ya no tiene argumento porque eso le estaba proscrito a él lo que tratamos de demostrar acá es que la negativa de él fue porque precisamente precisamente estaba embriagado y él ya sabía que su resultado no le iba a ser favorable entonces a partir de ese criterio podríamos empezar en la motivación que eso fue lo que lo impulsó a él a resistirse a la, a la prueba a la, a la toma de la prueba, que entre otras cosas es una carga, es una obligación que él debía cumplir, entonces esa renuencia se ve ambientada precisamente con esos factores. Entonces, ¿qué discutimos aquí en el debate probatorio? Sí, señor, él, él puede exponer todo, porque recuerden que, que, el, que el inspector solicita la práctica de, de pruebas conducentes y, y la defensa la las que estime conveniente. Él va a practicar pruebas, pero algunas de esas pruebas serán inútiles porque no tienen cabida. O sea, no van a ser ni proporcionales, ni oportunas, ni tendrán nada que ver con la materia
0: entonces el hecho de que una persona diga a mí no me informaron del procedimiento que seguía no necesariamente tiene que ir soportado sobre un video, es decir, no puede el inspector solicitarle a la autoridad de tránsito operativa un video donde demuestre que le informó sino que sencillamente es tácito que le tuvo que haber informado por las garantías que se desarrollaron dentro del proceso
1: hubiera sido más preciso que se realizara el video, porque como acertadamente lo dice el doctor Fernelli, una imagen vale más que mil palabras, vamos a ver a la persona ahí pues en su comportamiento desde el momento en que se le está informando en la, en la entrevista y que él prácticamente se niega y desconoce el procedimiento y no quiere hacer, entonces él se atiene dentro de esa sujeción que tiene con, con, ante las autoridades operativas él, él ya tiene que realizar la prueba entonces eso, eso va a ser evidenciable pero no si quiere decir que es la única forma de mostrarlo en el proceso contraccional, en el proceso contraccional recordemos dentro de esa libertad de medios probatorios, ¿Qué tal que no se tenga una cámara en ese momento entonces, entonces, No, y
0: algunas, y algunas algunas, instituciones de tránsito no la tienen
1: entonces listo entonces, entonces, entonces la prueba testimonial, Álvaro, entonces eh, recuerda que hay mucho, entonces el debate que tiene que centrar es en la renuencia, es que ahí es lo, lo hábil que debe, de la manera como debe conducir el Estado su, su, la, la acusación que realiza la, la, la autoridad operativa, ahí es donde se tiene que ser preciso y, y casualmente es por eso que este proceso es de doble instancia, entonces orientar la investigación a la utilidad de la prueba, porque la negación el doctor no no es suficiente pues para usted evacuar cualquier tipo de, de, de debate probatorio. Usted debe asumir el debate probatorio. Ah, listo. Si usted dice que, que no estaba embriagado, eh, entonces eh, yo tengo este, este video de, de presente, lo tomó tal persona. Aquí está, aquí se mira usted. Entonces, centre sobre eso, centre sobre la embriaguez. La
2: recomendación que yo realizaba para evitar todo ese tipo de... De, de diversificaciones es que se realice un video, pero vuelvo y aclaro, no es camisa de fuerza, no es un, un, una tarifa legal que se le va a exigir, y quiero hacer una, una aclaración, que día también observaba en otro debate donde dice que es que el Estado es el que tiene la carga de la prueba, ojo porque es que se dejan confundir es el Estado el Estado como ente quien tiene la carga de la prueba a través del organismo de tránsito no a través de la autoridad de control operativo y me explico, quien tiene la carga de la prueba es en este caso el inspector de tránsito quien está llevando a cabo todo el proceso contravencional y debe aceptar las pruebas pertinentes, necesarias y útiles que le, eh, enuncie la, la defensa, pero también debe practicar aquellas pruebas, dentro de ellas la declaración del agente de tránsito para que lo lleve a un convencimiento más allá de toda duda razonable para determinar si en efecto exonera o por el contrario declara contraventora ese conductor. Esa es la carga de la prueba a través del funcionario. No es de la Autoridad de Tránsito de Control Operativo, me explico. Llegan muchos ciudadanos, muchos vedores totalmente desenfocados del término y decir, me pasé el semáforo en rojo, demuéstreme que me pasé el semáforo en rojo, señor agente. Hombre, por favor, para esto debo tener en si cuenta... Que la
0: prueba es el propio agente, es el testimonio claro, pobre de propio
2: agente de Antes de ver, eh, calcular que un, un vehículo se va a pasar un semáforo en rojo para estarlo grabando, no se está malinterpretando la carga de la prueba no es de la autoridad que va a imponer el comparendo, porque entonces yo ya veo a miles de ciudadanos como los están invitando, tácitamente es, la carga de la prueba la tiene el ciudadano, entonces, demuéstreme que yo cometí la infracción, imagínese en este escenario en las calles, señor, usted no lleva cinturón de seguridad, demuéstreme que yo sí Bien, lo llevo, sí yo sí no, no se puede, la carga de la prueba es del Estado, no de la autoridad, porque yo debo tener en cuenta varias situaciones primero una autoridad legítimamente constituida. Primer punto. Segundo, en uso de sus funciones legalmente instituidas. Eh, primero, ¿es una autoridad legalmente constituida? Sí. ¿Está en cumplimiento de sus funciones? Sí. Y tercero, les traigo a colación ese artículo 83 de la Constitución Política que dice que la actuación no solamente de los particulares sino de las autoridades públicas deben ceñir, ceñirse a los postulados de buena fe. Luego entonces yo no me enloquecí para salir a la calle y e imputarle a un ciudadano, endilgarle a un ciudadano una infracción que no cometió. Entonces, llevándolo al, al caso que nos ocupa, yo no voy a parar un ciudadano que está en, en perfecto estado, está sobrio, y le voy a decir que usted va en estado de embraguez Hombre, si él no está en estado de embraguez pues yo y el 8 lo sostenía en el Congreso de la República cuando estábamos, eh, digamos que, gestionando esta 1696 para que quedara estricta esa sanción ejemplarizante para las personas que se niegan. Porque yo les decía, si yo no debo nada, no temo. El que nada debe, nada teme. Entonces, si yo voy en, en, en un estado eh, bien, no he consumido bebidas alcohólicas, señora gente, ¿dónde tengo que eh, soplar? ¿A dónde tengo que asistir? No tengo ningún inconveniente, porque el que nada debe, nada teme. ¿Quién es el que se va a negar a presentar la prueba? El que tiene miedo de que le haga un procedimiento y le resulte la prueba negativa. O sea, es simplemente casi Positiva. de experiencia y sentido común. Entonces, para concretar y, y no extenderme mucho, doctor Álvaro y doctor Ramiro, si el agente de tránsito no tiene celular, se le descargó el celular, porque es que resulta que hoy lo citaron a las 3 y media de la mañana para el tema de, de marchas y protestas y paros. 3 y media de la mañana, pues el procedimiento lo está atendiendo a las 10 de la noche, o sea, más de 15 horas. Hay un celular que, que cargue todo ese esa batería, entonces en ese preciso momento estoy yo realizando el procedimiento y no tengo con qué grabar, pues el solo hecho de que yo sea una autoridad legalmente constituida por el Estado, que esté en cumplimiento en mis funciones tendientes a cumplir esos fines esenciales del Estado y que mi actuación está revestida de la buena fe ya ese testimonio versus el testimonio de una persona que estaba en estado en braguez, que está diciendo, no, es que no me respetaron o no me garantizaron las plenas garantías. Esa versión versus la autoridad de tránsito debe en estricto derecho prevalecer la, la, la calidad de la autoridad que está en cumplimiento de sus funciones, que es una autoridad legalmente constituida y que su procedimiento está enfocado es a preservar la vida y la integridad física de todos los ciudadanos porque yo no voy a salir a inventarme una infracción. Eso ya tiene una credibilidad para la autoridad de tránsito que obviamente pudiera coadyuvar con otra circunstancia, con un testimonio, bueno, con toda, todos los instrumentos probatorios que aplican en nuestro ordenamiento jurídico. Luego entonces no es camisa de fuerza, no es obligatorio que yo tenga que grabar todo el procedimiento. Si se exige para la negación es porque así imperiosamente en forma taxativa lo, lo solicita la norma, pero no para todo el procedimiento. A manera de recomendación sería lo ideal, pero no eh, que sea una obligatoriedad o algo imperioso para la autoridad de tránsito, porque entonces me toca a mí andar con una grabadora 24 horas para que me crean. Entonces va a ser muy triste la hora en que diga no. Es que la versión del presunto infractor versus la versión de la autoridad de tránsito están a igual y no debe ser así.
0: Doctor Ramiro.
1: Sí, Álvaro. Ahí he mencionado a lo mismo. Recuerdo nuestras primeras clases de derecho por allá, doctor Fernelli, cuando veíamos, después de ver constitucionalismo, veíamos derecho administrativo. Nos hablaban que, que el Estado. Y, y la justicia, así pareciera, son ciegos, ellos ven con los ojos de sus servidores. Entonces, en el proceso contravencional, el proceso contravencional que es reglado y que recae sobre el conductor una carga de conocimiento, obediencia, respeto y cuidado por norma, autoridad y señales de tránsito, eh, él eh, siendo de naturaleza especial, agota unos espacios ya revisando pues, la parte del proceso contravencional Agotó unos espacios para la defensa. Entonces, es oportuno es oportuno tener en cuenta que aquí no son solamente dichos, sino que el debate debe ser probatorio. Si yo estoy diciendo que no tengo una, una grabación que debería ser lo ideal, porque entre otras cosas, cuando nosotros vemos la, la mención que hace sobre las grabaciones, se dice que se deben hacer las que, que, que el gobierno nacional implementará, es el gobierno nacional, no el gobierno territorial y las autoridades por lo general fungen desde de, de un orden territorial de acuerdo a aquello de la, de la de la de las competencias de la competencia prevención de los procesos que maneja la policía que van a ser no no fallados por la misma policía sino que dentro de esa competencia prevención pasarían a Álvaro a los inspectores comisarios, corredores de los organismos de tránsito, entonces en ese mismo orden de ideas, el debate tiene que ser, el debate de, de, debe centrarse eh, en manos del inspector, porque el inspector es el que dirige el proceso contraccional, claro que sí eh, ahí tenemos que tener en cuenta que, que, hay, que, hay, que hay unos sujetos pasivos, pero que también hay unos invitados dentro del proceso a manera de prueba que son, los, que son los agentes de tránsito los agentes de policía, es que no se está juzgando al policía, no se está juzgando al agente de tránsito tenemos que tener en cuenta que se está juzgando al contraventor, entonces si usted dice, entonces muéstreme Demuéstreme que no tiene la diferente carga, entonces tiene que ser en ese aspecto probatorio que la defensa tiene que esgrimir sus argumentos, porque recuerden que esto es reglado, esto no es de pipiripao, es un proceso que está arreglado y que ya ha sido decantado por la Corte de cómo se desarrolla. Tiene unas etapas: la primera, la de presentación del inculpado, donde él resuelve si va o no al proceso contraccional que si se si, si acoge a beneficio aunque en el embriaguez no lo hay pero toma la decisión si, va al deba, si está diciendo que va al debate probatorio es a eso a hacer un debate, no asumir una situación una condición pasiva a que sea el Estado a que con su carga eh, le, le demuestre las sentencias que acaba de mencionarle el doctor Fernelli y que han sido podríamos decir nosotros fuente de derecho porque dieron paso que es lo que hay que entender, doctor Fernelli, doctor Álvaro y toda nuestra amable audiencia? Que es que la evolución de la 1844 del, del, del 2015, eh, eh, merced a la, a la sentencia de la Corte y a la, y a la, y a la ley sobre embriaguez, eh, precisamente es eso, que se crea una institución, algo que no existía no existía una institución que se llamase operador de equipo al entonces este nace con esa resolución entonces ya empieza a confiar el ordenamiento en un, en, en un servidor que de manera pericial va a consolidar una prueba que va a ser idónea para el proceso contravencional en el caso de embriaguez no existía antes hubo que modificarse el, el, el reglamento para la determinación técnico forense e incluso para dos aspectos, para que el médico estuviese en la capacidad de determinar el grado de embriaguez para este caso sí vale la pena mencionar que es a partir del grado 1 eh, para la prueba de embriaguez después de la realización de ese cuidadoso examen médico aceptando que la medicina es una ciencia y que hay unos aspectos involuntarios de, de, del, del organismo que son evidenciables en ese, en ese cuidadoso examen médico y que llevan a orientar a orientar incluso en qué grados de embriaguez encuentra una persona, eh, ver mi gracia, lo que ocurre a la par con la prueba de, de embriaguez, que lo que hace es, es una comparación entre alcohol en la sangre, que una proporción, eh, no recuerdo si el nombre es de la ley de Henry, que va de 2100 a 1, con la, sí, la participación, sí, con la participación, de, de, ...del alcohol que sale en nuestro aire respirado, entonces hay, hay un cotejo y eso merece una consulta científica, y el aparato que desarrolla esto es un aparato eh, físico-matemático que analiza es un porcentaje de alcohol y no está mirando si es que el conductor le cayó bien o no a la autoridad, él solamente está haciendo una, una lectura, una tabla de comparación y lo lleva ahí...
0: Precisamente, doctor, lo que pasa es que recomiendo sus palabras, eso es lo que vende. O sea, lo que vende es poder confundir a la autoridad frente al desconocimiento total del, del procedimiento. Eh, pero pues aquí están sabiendo que efectivamente esta es una norma garantista, es un procedimiento que garantiza los derechos de las personas que la gente debe tener claro que salir en estado de embriaguez lo pone en riesgo a él, lo pone en riesgo a los demás actores viales y que puede ser no solamente sancionado, sino que va alrededor de eso una cantidad de situaciones que definitivamente no se van a, a solucionar por, por eh, un meme, ni se van a solucionar por alguien que les diga que que esto puede salir avante pues, de un proceso de contracción. Doctor Fernelli, doctor Ramiro, muchísimas gracias. Ese tema es muchísimo más grande. Eh, es muy interesante el conocimiento de ustedes, de verdad que embriaga, porque se da uno cuenta que de todo esto hay mucha leña de dónde cortar y nos falta mucho por estudiar. Doctor Fernelli, un último consejo para las autoridades operativas y las operativa, autoridades administrativas de esos procesos de tránsito y penales eh, frente a todo ese tema de Plenas garantías, doctor.
2: No, eh, eh, terminaría concretando con un dato muy importante y es: eh, se debe separar el procedimiento administrativo del procedimiento penal. Cuando yo hablo de penal, hablo de derechos como no autoincriminación, el de la entrevista y demás. Luego, entonces. Cuando yo estoy en el proceso penal, es muy diferente al proceso administrativo. Porque entonces, ahorita me va a salir un conductor con que usted no me puede realizar una entrevista porque usted no tiene funciones de policía judicial. Hombre, por favor, estamos ante un procedimiento administrativo. Entonces, como le pregunto yo, ¿cómo se siente? ha ingerido usted alcohol en los últimos 15 minutos, ha ingestado, entonces hay cosas que se salen de su lógica, que utilizan muchos tinterillos y con el respeto de ellos para confundir a la autoridad, son dos procedimientos diferentes, ahora, luego entonces no es lo mismo decirle a un ciudadano, no, usted no está obligado a autoincriminarse, entonces si usted se presenta a la prueba se está auto autoincriminando, por favor, en Colombia y en España y lo digo en España porque he tenido la oportunidad de ir tres veces a capacitarme en el tema de investigación de accidentes. En España existe una norma relacionada con ese tema y es el deber a someterse al control la alcoholemia en contraprestación al derecho de autoincriminación y no puede considerarse, dice la, el Tribunal Constitucional Español, no puede considerarse contrario al derecho a no declarar contra sí mismo o a no confesarse culpable, pues no se obliga al detectado a admitir una declaración que exteriorice un contenido admitiendo su culpabilidad sino a tolerar que se le haga objeto de una especial modalidad de pericia, como lo mencionaba el, el doctor Ramiro ¿Eh? se le está extrayendo de su cuerpo para un procedimiento administrativo y no penal porque así cambiaría para que su mismo cuerpo diga cuál era el estado en que se encontraba y eso también lo ha adoptado la corte constitucional diciendo y ya terminando de que ese eh, derecho a no autoincriminación no incluye la negación a realizar la prueba en bregués entonces en el entendido que no está emitiendo declaraciones ni manifestaciones que lo puedan incriminar a usted entonces ese desconocimiento del derecho a autoincriminación constituye simultáneamente una violación del derecho de defensa entonces en materia administrativa funciona diferente yo sé que muchas personas van a decir es que el, el Artículo 29 establece que todas las actuaciones administrativas, no solo penales, están cobijadas al debido proceso. Sí, pero es que también las características y las formas de su propio juicio son diferentes. ¿Sí? Eso, volviendo al principio, mi doctor, y ya para terminar, es lo que utilizan muchos abogados para confundir. Entonces llegará un momento en que con toda esa confusión el ciudadano termina peleando con el agente de tránsito porque en, bajo el pretexto de defender sus derechos, él está exigiendo unas situaciones que aprendió en, 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 en YouTube, entonces no se puede permitir eso él debe acatar las autoridades y las recomendaciones de todas las autoridades ahora bien, si se presentó una irregularidad si se presentó un abuso de autoridad, no es en el lugar de oponerse por vías de hecho sino por vías de derecho asistiendo a impugnar ese comparendo o inclusive asistiendo a la Procuraduría y poniendo las respectivas denuncias disciplinarias y o penales a que haya lugar, no es en el momento de eh, ejercer el derecho en el lugar del hecho donde digo muéstrame cuántos testigos usted tiene que me pase el semáforo en rojo no, esto es absurdo y es totalmente descabellado, desde el punto de vista de derecho, el ejercicio del derecho se realiza en audiencia pública o en los escenarios previstos para esto con esto terminaría mi, mi opinión mi doctor Álvaro muchas gracias doctor Ramiro muchas gracias y ahí a la asistencia de Boche muchas gracias, Dios me los bendiga un fuerte abrazo para todos
0: No, muchísimas gracias a usted doctor y a su intervención gracias por poner eh, todos sus conocimientos a nuestro servicio, muchísimas gracias que tenga un bendecido día eh, doctor Ramiro eh, un último saludo, una despedida y un resumen para las autoridades operativas y administrativas frente a este tema de plenas garantías
1: Al cierre Álvaro, y no solamente para ellos me correspondió revisar el proceso contraccional en sí para la autoridad operativas confianza en la realización de la prueba eh, se creó la institución del operador de, de equipo de alcohol en aire respirado sensor, y, es, y es una institución que le da la característica de pericial al que la practica entonces es, es seguirse al reglamento y utilizar el equipo eh, de acuerdo a las condiciones como le, dice, como le dice la misma normativa de igual manera para los inspectores comisarios, corredidores quienes hagan sus veces para los comités de segunda instancia que fallan el proceso contraccional entender que este es un proceso reglado y que existe, si bien es cierto existe existen cargas probatorias eh, la autoridad llega como como testigo, como testigo, como, como perito de la ocurrencia de un hecho y no se está juzgando a la autoridad. Eso sí, también porque muchas veces eh, pretenden intimidar a las autoridades eh, con amenazas de proceso disciplinario y demás, ¿no? Él actúa dentro del pleno convencimiento, realiza su, su, su actividad como corresponde. De igual manera, para los litigantes, para la comunidad, ni más faltaba. Che, muchas veces en la práctica, en la concepción de esa, de esa prueba, fallamos, somos humanos, somos humanos, Álvaro. Entonces, ese día puede ser que el equipo que ponemos en, en, en funcionamiento no esté como tal no tengamos la certificación de, de la calibración, su mantenimiento y chequeo o que fallamos por tiempos en el método, entonces para los litigantes, hombre, aprovechen ese, ese preciso ese ese esa precisa indicación de ese trípode ese de, de equipo, operador y, y, y método para iniciar sus debates lo demás los apuntes de, de, de whatsapp de facebook y demás notas por lo general son, son de modelos mexicanos mire en nuestro que no tienen cabida en nuestro ordenamiento entonces no hacerle caso a eso porque el debate nuestro es reglado y es de instancias entonces el llamado para todas las partes que ejerzan pues eh, la actuación contravencional como corresponde y a, 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 haciendo uso de las garantías procesales pero no tratando de desviar con a través de mitos urbanos y de apreciaciones caprichosas y subjetivas de gente que lo que tiende es a confundir y a, y a captar incautos
0: Bueno, bendecido día para todos, muchísimas gracias a estos dos grandes profesionales del derecho que nos hablaron de plenas garantías en las pruebas de embriaguez No lo olviden, ese fue el aporte de Facto. con el apoyo técnico de Boche Herrera, les deseamos un bendecido día
1: Insofacto con Álvaro Herrera.
0: Insofacto. Programa de
1: opinión frente a las tendencias más importantes con la gente más importante. Ustedes. Insofacto con Álvaro Herrera.